0: Светлого дня, дамы и господа, с вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск называется «Алые паруса для русской принцессы». Вы услышите романтичную историю любви Ксении Романовой, сестры Николая II. Великая княжна Ксения Александровна была тихой и скромной девушкой. Она не рвалась в политику, как ее мать императрица Мария Федоровна. Не совершала прорывов в науке, как ее кузина, светлейшая княжна Евгения Лихтенбергская. Не создавала потрясающих произведений искусства, как ее родная сестра Ольга. Сила Ксении была в другом. Она умела любить так, чтобы один раз и на всю жизнь. И она умела ждать, даже когда никакой надежды на хэппи-энд уже не было. А соль и грей – это история про Ксению и Сандро часть 1. Ксения. Детство Великой Княжны нельзя назвать сказочным. Ксения родилась в 1875 году и стала четвертым ребенком и старшей дочерью императора Александра Третьего, отличавшегося суровым нравом и непритязательностью в быту. Сам государь ходил по дворцу в простой солдатской форме и детей своих поместил в полувоенные, весьма аскетичные условия. Ксения спала на жесткой кровати с плоской подушкой и тонким матрасом. Никаких мягких кресел, только деревянные стулья с прямой спинкой для хорошей осанки. Холодная ванна с утра, овсяная каша на завтрак. Когда Ксении было 13 лет, императорская семья попала в железнодорожную катастрофу. Отец удержал на могучих плечах крышу вагона, пока дети выбирались из-под обломков – Для них все закончилось благополучно, но старшая дочь все-таки получила травму позвоночника. Жизнь Ксении стала совсем безрадостной. За глаза ее называли «горбатенькой», балы для нее закончились, толком не начавшись. Отец очень любил и жалел дочь, но по понятным причинам не мог уделять ей много времени. Словом, все вокруг для Ксении было серо и уныло, пока она не встретила Сандро. Часть вторая. Андро. Великий князь Александр Михайлович Романов, дальний родственник Ксении, был старше ее на 9 лет и был человеком нестандартным во всех отношениях. Высокий стройный брюнет, интеллигентный красавец с залихватски подкрученными черными усами, добрые умные глаза, строгое воспитание. Самая большая в мире коллекция книг по морским вопросам, 20 тысяч томов на разных языках, Страсть к науке, инженерному делу, дерзким изобретениям. Именно Сандро привел авиацию в Россию. И чертовски романтичная основная профессия. Капитан второго ранга императорского флота. Родители великого князя хотели, чтобы он стал артиллеристом. Но Сандро с юности мечтал о море. Его наставником был обаятельный лейтенант с необычной фамилией Зеленый. Сам Александр Михайлович вспоминал потом. Если верить всем словам этого восторженного моряка, получалось впечатление, что флот его императорского величества переходил от одного блестящего приключения к другому, и жизнь полной неожиданностей выпадала на долю каждого, кто был на борту русского военного корабля. Заражающая веселость зеленого определила мой выбор. Я начал мечтать о таинственных женщинах, разъезжающих на рикшах по узким улицам Шанхая, Я жаждал видеть волшебное зрелище индусских фанатиков, которые на заре входили в священные воды Ганга. Я горел желанием посмотреть на стадо диких слонов, которые неслись по непроходимым дебрям цейлонских лесов. Я окончательно решил сделаться моряком. Часть третья. Первая любовь. Сандров всегда был очень дружен со своим ровесником Никки, будущим императором Николаем II. И, конечно, много времени проводил и с его сестрами, в том числе маленькой Ксении. Поначалу он не воспринимал барышню всерьез, слишком юна. Да и не до нее ему было, он весь погрузился в полное приключение морскую жизнь. Лишь иногда, глядя по ночам на созвездие Южного Креста и вдыхая аромат тропических лесов, он доставал из кармана открытку с надписью «Лучшие пожелания и скорое возвращение. Твой моряк, Ксения». Великой княжне тогда было 11 лет. Следующие 8 лет Ксения терпеливо ждала возвращения Сандро. Она никому не признавалась в своих чувствах. Только однажды поделилась с братом Никки, который тоже скучал подругу детства. Тем временем Сандро побывал в Рио-де-Жанейро, Кейптауне, Сингапуре, Нью-Йорке, Лондоне. Он видел индусских йогов и шанхайских танцовщиц. Он катался на цейлонских слонах и старых бразильских фуникулерах. А потом его корабль бросил якорь в порту Нагасаки, где великий князь впервые женился. В своих мемуарах Александр Михайлович берет это слово в кавычки, но на самом деле его двухлетняя семейная жизнь с японской гейшей ничем не отличалась от настоящей семейной жизни. «У меня завелся свой собственный дом, правда, очень скромный по размерам и убранству», – вспоминал Сандро. В половине седьмого я уже был дома за обеденным столом в обществе миниатюрного существа. Веселость характера этой японочки была поразительна, она никогда не хмурилась, не сердилась и всем была довольна. Мне нравилось, когда она была одета в кимоно различных цветов, и я постоянно приносил ей новые куски шелка» я поощрял ее любовь принимать моих друзей и не уставал любоваться, с каким серьезным достоинством эта кукла разыгрывала роль гостеприимной хозяйки. Звучит немного надменно, не так ли? Часть четвертая. Свадьба с Ксенией. Ксении исполнилось 19 лет, когда возмужавший загорелый Сандро вернулся из кругосветного плавания, и он был очарован ее дивными глазами, изяществом, добротой и скромностью. Он осмелился попросить руки великой княжны у государя и получил благословение. Свадьба состоялась в Петерговском большом дворце. Невеста была одета в тяжелое серебряное платье и изящное пальто, отделанное горностаем. Какой контраст с воздушным кимоно его японской жены. Впрочем, о беззаботной гейше Сандро почти не вспоминал. Они с Ксенией были счастливы в браке. Вместе ездили в заграничные путешествия, обустраивали любимое крымское поместье, растили семерых детей. В 1919-м всей семье удалось эмигрировать в Европу, но их отношения уже дали трещину. Ксения лишилась не только родины, но и мужа. Великий князь завел роман на стороне. Ксения с детьми жила сначала в Дании, потом в Англии. Сандро остался во Франции. Они не виделись и не общались. Но она по-прежнему любила его и завещала похоронить себя рядом с мужем на Рокбрюнском кладбище в Ницце. Так закончились эти долгих 40 лет разлуки Ксении и Сандро. Вместо послесловия. Разумеется, Александр Грин знал историю любви великой княжны. Он был ее современником. Поэтому вполне вероятно, что, сочиняя самую романтичную повесть 20 века, Писатель вдохновлялся биографией Ксении Александровны Романовой. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где до сих пор правят Романовы. Книги можно скачать совершенно бесплатно на моем сайте annopeitcheva.ru. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.